0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich habe zu Beginn eine kleine Umfrage mitgebracht, wer von euch mag andere Menschen? Ja. Je nach Uhrzeit wahrscheinlich, ne? je nach Uhrzeit, so im Laufe des Tages wird es langsam besser. Und wer von euch findet Menschen manchmal anstrengend? Ja, auch alle. Beziehungskiste, wir müssen mit Menschen halt in unserem Leben zu tun haben, ob wir wollen, oder nicht? Und wir alle leben Beziehungen und ganz unterschiedlich. Und wenn wir diese Beziehungskiste mal öffnen, merken wir, da gibt es Beziehungen zu ganz unterschiedlichen Leuten. Zu Freunden, zum Partner, zum Nächsten, zur Familie, Beziehung mit Gott. Und wenn wir diese Beziehungskiste öffnen, dann kommen uns da so viele Sachen entgegen. Auch wenn wir mit Menschen in Beziehung sind, kommen uns manchmal Sachen entgegen. Wir können uns das nicht immer aussuchen. Und manches wird uns überraschen. Manches macht uns total Freude. Es gibt aber auch Dinge, die machen uns Angst. Und es gibt Sachen, ja, da weiß man gar nicht, was auf einen zukommt. Beziehungskiste heißt auf jeden Fall jede Menge Emotionen. Und als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, hat er gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Also liebe die Menschen, denen du begegnest. Und deswegen haben wir auch in unserer Predigtreihe immer diese Themen genannt. Liebe deine Freunde, liebe deinen Partner, liebe deinen Nächsten, liebe deine Familie. Das ist unser Auftrag. Unsere Beziehungen sollen von Liebe geprägt sein. Und deswegen wollen wir heute mit der Person anfangen, die unser, ich sag mal, nahster Nächster ist. Und zwar mit unserem Partner. Liebe deinen Partner. Ich glaube, den Partner zu lieben ist ja auf den ersten Blick gesehen sozusagen der einfachste Auftrag von diesen Aufträgen, oder? Weil äh, Geschwister, Nachbarn, Arbeitskollegen, Chefs, die können wir uns ja oft nicht aussuchen. Aber den Partner, da haben wir ein gewisses Mitspracherecht. Ja? Ähm, aber die Realität zeigt, auch wenn wir uns den Partner aussuchen können, ist das nicht immer einfach. Wenn wir in die Statistik in Bonn schauen, dann lebt jede fünfte Person in Bonn allein, hat keinen Partner. Mancher davon hatte noch nie einen Partner, manche nicht mehr. Einige sind verwitwet, andere geschieden. Also sich auf einen Partner einzulassen, Partnerschaft zu leben, mit einem Partner Jahre oder Jahrzehnte unterwegs zusammen zu sein, das ist nicht einfach und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht bist du einer von diesen Personen, die aktuell keinen Partner hat. Und vielleicht fragst du dich, ja, ist die Predigt denn für mich relevant oder kann ich eigentlich direkt wieder gehen? Ja, diese Predigt ist auch für dich relevant. Es wird sich lohnen. Bleib dabei, weil da werden Dinge drin sein, die du auch für andere Beziehungen, die du hast, nutzen kannst. Aber es werden auch wichtige Gedanken sein, die dir vielleicht helfen. Bei dieser Entscheidung will ich überhaupt eine Beziehung eingehen oder vielleicht auch mit dieser Person. Oder wenn ja... Wie kann ich selber ein guter Partner sein oder ein guter Partner werden? Wir haben gerade so viele Familien hier vorne gesehen. Das ist schön. Was ich aber nicht sagen möchte, ist, dass Partnerschaft oder Ehe und Familie, dass das das einzig wahre Lebensmodell ist. Ja, man kann manchmal in so Gemeinden so einen Eindruck bekommen, das wäre das einzig wahre und alles andere ist irgendwie nur so zweitklassig. Nein, ähm, du brauchst keinen Partner, um glücklich zu sein. Du brauchst auch keine Familie, um, um Sinn im Leben zu haben und um Einfluss auf diese Welt auszuüben. Wir haben viele Singles hier in der Gemeinde. Wir haben Menschen in der Gemeinde, die tolle Menschen sind, die viel bewegt haben, die Leben verändert haben und immer noch bewegen. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, ist dieses, diese Kleinfamilie Vater, Mutter, Kind ist gar nicht so das Normal, das Idealbild. Das gab es in der damaligen Zeit gar nicht in der Form, wie wir es heute haben. Damals gab es die Großfamilie, dazu gehörten dann die Eltern, die Angestellten, die Hausklaven, alle gehörten dazu. Und wenn wir uns im Neuen Testament die Aussagen von Paulus anschauen oder von Jesus, die beide ja Singles waren und ehelos waren, dann sind die bis heute ziemlich radikal. Sie machten in ihren Briefen und ihren Predigten deutlich, ähm, Familienidyll ist nicht der Sinn des Lebens. Da gibt es andere Werte, die höher stehen. Aber Partnerschaft ist etwas Gutes. Partnerschaft hat ihre Stärken, aber Partnerschaft hat auch ihre Schwächen. Wie alle Beziehungsformen gibt es Vor- und Nachteile. Schöne Seiten, aber auch leider Härten. Und wenn du eine Partnerschaft anstrebst oder in einer Partnerschaft bist, dann solltest du wissen, worauf du dich da eingelassen hast, beziehungsweise was dann noch auf dich zukommt. Und du solltest auch bereit sein, den Preis zu zahlen, den es kostet, wenn eine Partnerschaft gelingen und aufblühen soll und auch möglichst lange halten soll. Und als Grundlage für die Predigt heute will ich zwei Prinzipien aus der Bibel nehmen und sie auf die heutigen Herausforderungen, die wir im Alltag haben, bei Partnerschaften mit in der heutigen Gesellschaft, darauf möchte ich das anwenden. Und das erste Prinzip finden wir in 1. Johannes 3, Vers 18. Da steht, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ich lese das nochmal. mal. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Johannes schreibt hier an die ersten Christen, dass sie durch Christus errettet sind. Er hat sie zu einem neuen Leben befreit. Als Kinder Gottes sollen sie jetzt Jesu Vorbild nacheifern. Und sie sollen sogar so dem Vorbild nacheifern, dass sie bereit sogar sein sollen, ihr Leben für den Nächsten zu geben. Und das heißt, das soll praktische Folgen im Alltag haben. Die Liebe zum Nächsten soll sichtbar werden. Nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht mehr schöne Worte sagen darf, dass man seinem partner nicht mehr sagen darf, irgendwie ich liebe dich oder so oder einen Liebesbrief schreiben darf. Aber wenn es nur Worte bleiben, dann ist es zu wenig. Es müssen Taten folgen, damit die Worte sich auch als wahr erweisen. Liebe ist eben nicht nur ein schönes Gefühl, sondern es ist eine Haltung, eine Haltung, die sich auch im Tun, im Alltag zeigt und sichtbar wird. Und das ist das erste Prinzip. Und das zweite Prinzip für Partnerschaft finden wir in Epheser 5. Da spricht Paulus im Kontext auch über, äh, über unsere neue Identität, die wir in Christus bekommen haben. Er sagt, ihr seid Kinder des Lichts, ihr sollt als Kinder des Lichts auch im Licht wandeln. Euer Leben soll vorbildlich sein. Und das Miteinander von Mann und Frau, darüber macht er die Aussage in Epheser 5, Vers 21 und sagt, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Also einander zu lieben heißt im alltäglichen Handeln, den anderen zu sehen und ihm zu dienen und sich einander unterzuordnen. Das ist eine Haltung, die sich schon sagen wir, in kleinen Gesten zeigt, ja, dass ich dem anderen seinen Kaffee morgens ans Bett bringe oder so. Und dann aber auch in den großen Entscheidungen sichtbar wird. Wichtig ist, man wird nicht untergeordnet. Also es ist kein so, ich drücke dich runter, sondern es, man ordnet sich unter und hebt den anderen hoch. Man will, dass es dem Partner gut geht. Deswegen diene ich ihm. Ich möchte, dass er wächst. Ich möchte, dass er erfolgreich ist. Ich möchte, dass er glücklich ist. Dass er gesund und stark und mit Energie durch sein Leben gehen kann. Und Gott wünscht sich für uns, dass wir so einen Partner an unserer Seite haben, der genau das macht, der uns anfeuert, der uns hochhebt, der uns unterstützt und der unser Bestes wünscht und dass wir das als Partner füreinander sind. Und das soll man tun aus Ehrfurcht vor Christus, der ja das genau vorgemacht hat. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns zu dienen, um für uns Menschen da zu sein, um sogar sein Leben zu geben für uns um ein Vorbild dafür zu sein, wie absolute, bedingungslose Nächstenliebe aussehen kann und wie es aussehen kann, wenn man seine eigenen Bedürfnisse zum Wohl des Nächsten zurückstellt. Natürlich können wir in der Bibel noch viele weitere Prinzipien finden, die auch wichtig und hilfreich sind für den, für den Umgang als, miteinander als Paare. Aber ich möchte mal heute bei diesen beiden bleiben, weil ich davon überzeugt bin, auch in meiner Beziehung merke, dass diese beiden in Kombination schon ziemlich, ziemlich mächtig sind und unglaubliche Kraft entwickeln können. Also wer den Partner zur Priorität macht und das auch praktisch durch Taten zum Ausdruck bringt, der hat gute Chancen auf eine gelingende Beziehung. Und diese beiden Prinzipien können wir dann auch auf alle unsere Lebensbereiche anwenden. Und zwar relativ einfach, indem man seinem Partner einfach zwei Fragen stellt. Die erste Frage. Was würde dir gut tun? Zweite Frage. Wie kann ich dich unterstützen? Was würde dir gut tun? Und wie kann ich dich unterstützen? Und diese Fragen, die kann man in, in jeder Phase der Beziehung stellen. In der Kennenlernphase kann man diese Fragen stellen. In der Kinderphase, wenn es so richtig turbulent ist. Aber auch, wenn die Kinder aus dem Haus ist, wenn sich das Leben wieder ändert oder wenn man älter wird, wenn der, wenn der Radius wieder kleiner wird. Natürlich kann man diese Fragen auch Freunden stellen oder Kindern stellen oder allen anderen Beziehungen, in denen wir so sind. Aber ich möchte heute mal ganz praktisch werden und mit euch anschauen, wie diese Fragen uns in den aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft helfen können, gute Beziehungen zu führen und miteinander unterwegs zu bleiben. Ich weiß nicht, was ihr so für die aktuell größten Herausforderungen für Partnerschaften haltet in Bonn. Was ist heutzutage so Thema? Was springt aus dieser Beziehungskiste euch entgegen, wenn ihr sie öffnet? Und ja, wie können wir diesen Dingen mit diesen beiden Fragen begegnen? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich möchte starten hier mit dieser wunderschönen Brotdose. Ich stelle die einfach mal hier hin. Brotdose. Ja, die, ich finde, die größte Bezie Herausforderung für Beziehungen ist ja immer noch der Alltag. Ja, das tägliche Ein und Aus, das tägliche Klein-Klein. Die Frage, wie bewältige ich den Workload des Lebens und des Tages? Und bei Familien mit Kindern geht es schon am frühen Morgen los mit der Frage, wer macht die Brotdosen? Wie kriegen wir das alles hin? Wer steht auf und wer organisiert das? Heute war ja Sonntag, Feiertag, Muttertag sogar. Ähm, wer hat sich heute um das Frühstück gekümmert? Die Kinder, die Kinder, ja. Wer kümmert sich sonst um das Frühstück und die Schulbrote der Kinder? Ja, ein paar Männer melden sich, super. Bei uns ist das so, dass Ral das normalerweise macht. Aber wir haben darüber gesprochen, da ist es für Sie in Ordnung von der Arbeitsteilung. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass man an Muttertag und wenn man über Beziehungen redet, auch mal dieses Thema Mental Load und Care-Arbeit anspricht. Weil das sind nicht selten die Themen, an denen auch Beziehungen zerbrechen oder wo sich dauernd Streit entzündet. Mental load, das ist so ein tolles englisches Wort, damit bezeichnet man die Last der vielen kleinen Dinge, an die man so im Alltag denken muss, damit das Leben funktioniert. Ja, von Geschenke für irgendwelche Kinder, wo meine Kinder eingeladen sind, bis zu wer macht den Zahnarzttermin. Dazwischen gibt es so viele Themen, kann man sich gar nicht vorstellen. Und früher war das so traditionell, dass der Mann sich um seine Arbeit gekümmert hat, vielleicht um das Auto, um das Haus und um diese Mental-Load-Themen und die Frau sich um den Haushalt und die Sachen, die damit zusammenhängen und den Kindern und so weiter. Aber wir merken, dieses traditionelle Familienbild verändert sich heutzutage. Auch Väter wünschen sich mehr Zeit mit den Kindern. Frauen wünschen sich aber auch, dass sie äh, Geld verdienen, also Erwerbsarbeit, mal von zu Hause rauskommen, auch mal richtig denken können und äh, solche Sachen machen. Und daher ist es auch wichtig, dass man ähm, in der Partnerschaft immer wieder äh, bereit ist, über Sachen nachzudenken, ähm, dass eine Partnerschaft, die von Liebe geprägt ist, auch sich immer wieder diese Frage stellt, was würde dir im Alltag vielleicht guttun, was würde dir helfen? Und wie kann ich dich dabei unterstützen in der Situation, in der wir gerade sind? Also lieben heißt einander Lasten tragen und zwar nicht nur irgendwie den schweren Einkauf, sondern auch die Last von der langen Liste mit Aufgaben, die so im Alltag, an die man so denken muss und die man bearbeiten muss. Ich sage immer, ich bringe mal wieder den Witz. Wenn meine Frau mich fragt, ob ich ihr im Haushalt helfen soll, dann sagt sie mir, nee, danke, brauchst du nicht. Meine Hälfte schaffe ich schon ganz gut alleine. Mach einfach deine, dann ist alles gut. Und Liebe heißt genau das, dass wir Grenzen, Wünsche und Träume des Partners respektieren und dass wir miteinander Möglichkeiten und Wege gestalten, dass wir Wege finden zu einem Leben, das für beide lebenswert ist, wo beide sagen können, hey, damit fühle ich mich gut. Und etwas, was dann im Alltag ne, zwischen den Brotdosen manchmal zu kurz kommen kann, ist die romantische Beziehung. Ja, dazu habe ich jetzt mal hier diese wunderschöne Kerze mitgebracht. Das ist eine, auch eine Herausforderung für Paare in der heutigen Gesellschaft, weil es einmal so viele falsche Vorstellungen und Ideale über Sexualität, über Romantik gibt. Wir, wir haben uns beeinflussen lassen von Filmen, von Büchern und so weiter. Und die Realität ist doch leider viel komplizierter. Das sind keine Themen, die irgendwie automatisch funktionieren, die immer easy und leicht sind, sondern das sind auch Themen und Bereiche, an denen wir arbeiten müssen, damit es schön wird. Forscher sagen, in der Beziehung ist es selten so, dass irgendwie beide Partner das gleiche Level an Verlangen haben oder nach Zärtlichkeit und Nähe, sondern man muss miteinander im Gespräch sein. Und natürlich spielt auch immer eine, die Lebensphase, die Umstände eine große Rolle. Und das verändert sich auch manchmal im Laufe der Beziehung. Umso wichtiger ist es dann immer wieder in diesen Phasen aufeinander zuzugehen und einander zu fragen. Hey, was würde dir gut tun? Was kann ich tun, um dich zu unterstützen? Dieses Rücksicht nehmen auf, auf die Bedürfnisse des anderen, ihm zu dienen, das ist auch bei diesem Thema extrem wichtig. Denn nichts zerstört die romantische Beziehung leichter oder schneller, als wenn jemand irgendwie egoistisch über die Grenzen des anderen hinweggeht, wenn man seinen eigenen Vorteil sucht, wenn man die Bedürfnisse des anderen nicht sieht und vielleicht sogar seine Machtposition, die man im einen oder anderen Bereich hat, einfach ausnutzt. Wir dürfen einander Gutes tun. Wir dürfen einander Liebe schenken. Und ich glaube, das ist das größte Geheimnis, für Partnerschaft und auch eine gelingende Sexualität. Und eine dritte Herausforderung, die auch uns alle betrifft. Dafür habe ich diesen schönen Miniglobus mitgebracht. Ist unsere multioptionale Gesellschaft, habe ich es mal genannt. Ähm, heute gibt es nicht mehr diese eine Antwort darauf. Wie soll eine gelingende Partnerschaft aussehen? Es gibt tausend Optionen. Man muss sich als Paar irgendwie fragen, wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten? Ja, soll es das Häuschen mit Garten sein und zwei Kindern oder doch lieber als digitale Nomaden um die Welt reisen? Arbeitet einer, arbeiten beide, beide Vollzeit, Halbzeit, ganz einer ganz, der andere nicht. Im Ausland geht man nicht vielleicht doch in die Mission. Und das sind nur fünf von 5000 Möglichkeiten. Und all diese Möglichkeiten, die wir haben, die kommen ja auch immer noch mit Chancen, aber auch mit Zwängen. Ja, die Karrierechance, die vielleicht finanzielle Möglichkeiten gibt, führt vielleicht aber zu mehr Dienstreisen, dass man viel weniger Zeit zu Hause ist. Der Umzug aufs Land, wo man sich vielleicht das Haus leisten kann, sorgt dafür, dass man viel mehr pendeln muss und der Weg zu Freunden und Gemeinden viel weiter ist. Bei vielen Möglichkeiten, die man hat, ist es so wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben und den Partner zu fragen, hey, was wünschst du dir? Wie stellst du dir unser Leben vor? Wie können wir da vielleicht auch eine gemeinsame Vision entwickeln? Das ist auch Liebe. Seine eigenen Bedürfnisse, seine Ambitionen, die man vielleicht hat, zurückzustellen, um miteinander eine gemeinsame Lösung zu finden. Jede Paarbeziehung ist unterschiedlich. Die Lebensumstände, die Jobs, die Lebensphasen sind unterschiedlich. Aber seinen Partner zu lieben heißt, ja, miteinander im Austausch zu sein und zu fragen, was würde dir gut tun in dieser Lebensphase? Und wie kann ich dich und deine Pläne unterstützen? Und das ist oft äh, auch etwas, was man immer wieder neu aushandeln muss. Und vielleicht war das so, dass ihr eure gemeinsamen Rhythmus miteinander gefunden hattet. Der Alltag lief, die groben Linien waren klar und dann, dann kam der Lockdown. Und danach war alles anders. Der hat alles durcheinander geworfen. Aus der Beziehungskiste sprang eine Krise. Ja, ich habe jetzt hier mal die, die Arzttasche von meiner Tochter mitgebracht. Von Dr. Frieda. Krisen, Schicksalsschläge, so extreme Ereignisse treffen unser Leben und wir können uns das nicht aussuchen. Und Corona war, glaube ich, ein so ein Stresstest für viele Beziehungen. Und weltweit sind nach den Lockdowns oder in den Lockdowns die Trennungen in die Höhe geschossen. Denn die Krise nimmt oft keine Rücksicht auf unsere Wünsche oder auf unsere, auf unsere Grenzen. Ja, man hat den Job daneben hat man noch Familie und Haushalt und Kinder also soll man noch beschulen und so weiter. Das überschreitet viele Grenzen. Oder wenn Eltern zu pflegen sind, das ist belastend. Da muss man sich um so viele Sachen kümmern. Das überschreitet Grenzen. Wenn man vielleicht den ganzen Tag in einer schwierigen Arbeitssituation unterwegs ist, vielleicht mit anstrengenden Kollegen oder seinen Arbeitsplatz verliert. Das macht was mit uns. Wenn einer krank ist, irgendwie die Leistungsfähigkeit, die verliert, die er vielleicht mal hatte. Oder ein Unfall, die die Pläne durchkreuzt, dass das Leben nicht mehr läuft wie geplant. Dann reagiert man im Schock, weil man wird irrational, man zieht es zurück. Man schaut auf sich, man schaut auf seine Bedürfnisse und versucht einfach nur das zu überleben. Und nicht selten igelt man sich dann so ein. Ja, man fährt seine Stacheln aus, weil man verletzt ist. Man will sich schützen und man merkt gar nicht, dass man auch die Menschen verletzt, die eigentlich kommen und einem helfen wollen. Und wenn man sich so in so einer Beziehung findet, wo der Partner sich so eingeigelt hat und man verletzt wird, dann gilt es, wie wir das auch im. Ja, gilt es, diese Entscheidung wirklich nochmal anzunehmen, die man hat, seinen Partnern auch in dieser schwierigen Situation zu lieben. Nicht, weil man sich irgendwie verliebt fühlt, weil man sich so gerade toll fühlt, sondern weil man sich dafür entschieden hat, seinen Partner zu lieben. So wie wir es im Eheversprechen gesagt haben, in guten und in schweren Zeiten. Und ich glaube, der beste Weg seinen Partner auch in der Krise, auch im Leid, auch wenn es gerade schwer ist, ähm, zu lieben, ist auch immer wieder ihn zu fragen. Hey, was würde dir gut tun in der jetzigen Situation? Und wie kann ich dich unterstützen? Denn vielleicht wie ich mit Trauer und Schmerz umgehe, gilt, das gilt nicht automatisch auch für meinen Partner. Was mir hilft, was ich mir wünschen würde, vielleicht gilt nicht für meinen Partner, hilft ihm vielleicht nicht weiter. Also Fragen. Die eigene Verletzung hinten anstellen und mich um meinen Partner kümmern. Und ja, auch eine gute Paarbeziehung kommt immer wieder mal auch in Krisen. Auch da gilt, wenn, es mein, wenn ich meinen Partner liebe, reicht es nicht nur ein bisschen zu jammern oder mich zu beschweren oder zu schmollen, sondern hey, Liebe muss aktiv werden. Ich muss was tun. Ich muss mir Hilfe suchen. Vielleicht ein Seelsorgegespräch, vielleicht mit paar Therapeuten. Das ist voll in Ordnung. Natürlich hat man da keine Lust drauf. Wer will schon gerne über seine Gefühle reden, am besten noch mit fremden Leuten? Also ist schwierig. Aber auch da muss ich meine eigenen Wünsche und Ziele auch dem Unterordnen, dem Wohl der Beziehung und das Gespräch suchen. Aber eine Beobachtung, die ich auch mache, es wird immer schwieriger miteinander zu sprechen und eine gemeinsame Sicht zu entwickeln, weil weil immer mehr Menschen davon überzeugt sind, dass ihre Sicht auf die Welt die richtige ist und die einzig richtige. Und dazu habe ich noch einen letzten Gegenstand mitgebracht, und zwar so wunderbare Noise Cancelling Kopfhörer. Ja, wenn man die aufhört, hört man nichts mehr. Ist auch super für Familienalltag, wenn man mal arbeiten möchte oder so. Und manchmal hat man das Gefühl, viele Menschen laufen quasi permanent mit so Noise Cancelling Kopfhörer rum. Sie leben in ihrer Welt, haben ihre Wahrheit und die lassen auch nichts und niemanden ran. Und das führt wenn es auch in Beziehungen so ist und jeder sich so in seine Richtung entwickelt, oft zu Konflikten und zur Entfremdung auch vom Partner. Wenn er sich anders entwickelt als man selbst, dann nennt man das, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, weil jeder sich weiterentwickelt hat, nur in unterschiedliche Richtungen. Und eins der Probleme, oder die das befeuert, ist unsere heutige Gesellschaft. Und da ist diese Polarität, dass man sich immer weiter ins Extrem entwickelt. Und man kann das andere nicht mehr stehen lassen, sondern das ist die eine Wahrheit. Und man, man neigt dazu, so ins Extrem zu gehen und sich in so unterschiedliche Nischen zu entwickeln. Da wird es dann irgendwann schwer, beieinander zu bleiben oder wieder zusammenzukommen. Ja, der eine wird so ein Hardcore-Fußballfan, der immer nur unterwegs ist. Der andere wird Klimaaktivist und klebt sich irgendwo dran. Der andere ist Workaholic und kommt gar nicht mehr von der Arbeit nach Hause. Der andere wird Rennradfahrer und redet nur noch über die neueste Carbonfelge. Der nächste wird Hundebesitzer und muss aber fünfmal am Tag draußen sein. Der nächste ist Veganer und du darfst kein Fleisch mehr in dein Haus bringen. Der nächste wird Online-Gamer und sagt nur noch, online ist die Realität, das ist viel besser. Und der Nächste wird Reisefan und sagt, ich möchte jetzt mit meinem Camper durch die Welt ziehen. Und der Nächste wird Verschwörungstheoretiker und sagt, nein, das ist, ihr lebt sowieso alle in einer Illusion. Und der Nächste sagt, ich gehe zum Glück in meine Bücher, da habe ich dann Frieden. Und der Nächste sagt, ich werde Musiker, weil Musik ist doch eigentlich alles. Und so entwickeln sich jeder in seine Nische, in seinen Rabbit Hole. Und äh, man entfernt sich immer weiter voneinander. Man hat immer weniger Gesprächsthemen miteinander. Und je mehr man zu diesen Extrempositionen tendiert, desto schwieriger wird es dann auch mit der Beziehung eine gemeinsame Ebene zu finden, weil sich auch die zugrunde liegenden Werte dann mit der Zeit auch verschieben und verändern. Und deswegen ist es, seinen Partner zu lieben, heißt auch, sich für den anderen und seine Themen zu interessieren, die Beziehung zu suchen, das Gespräch zu suchen, ihm zuzuhören, ernsthaft im Gespräch zu sein über diese Themen, damit man sich gemeinsam entwickeln kann, dass man vielleicht auch mal korrigierend eingreifen kann, bevor es zu spät ist. Also gerade ich, uns hilft es, dass wir uns mit den gleichen Themen beschäftigen. Oder wenn ich ein Buch gelesen habe oder etwas gehört habe, was ich, für mich total wichtig war, dass ich ihr das schicke oder ich sage, hey, musst du auch mal lesen. Ich komme zwar nicht nach bei allen Büchern, die sie liest, aber sie kann mir so meistens so eine kurze Zusammenfassung dann geben davon, ähm, damit man halt darüber diskutieren kann, damit man gemeinsam unterwegs bleibt. Weil ähm, Partnerschaft ist heute ja ein Marathon. Das dauert ja Jahre, Jahrzehnte. Und damit man nicht irgendwann im Laufe des Lebens merkt, man ist an unterschiedlichen Zeiten irgendwie unterschiedlich abgebogen und man merkt irgendwo, wo ist denn der Partner? Deswegen ist es wichtig, mit dem anderen diese emotionalen Reisen, die er hat, auch mitzugehen, damit man gemeinsam unterwegs bleibt. Ich möchte schließen mit nochmal mit 1. Johannes 3, Vers 18 und noch ein paar Verse mehr vorlesen da im Kontext. Da steht, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Damit werden wir auch unser Herz vor Gott beruhigen können, wenn es uns anklagt, weil unsere Liebe doch immer ein Stück weg bleibt. Denn wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. Er kennt unser Bemühen wie unsere Grenzen. Natürlich ist es ein Ideal, dass wir uns unseren Partner unterordnen, dass wir ihm in Liebe dienen. Aber die Realität ist auch, wir kommen alle an unsere Grenzen. Wir schaffen das nicht. Wir sind nicht perfekt und den perfekten Partner wirst du auch nicht finden. Deswegen, wenn du dich für eine Partnerschaft entscheidest, dann entscheidest du dich dafür, ja, dieses Mängelexemplar, das sie dann da gegenübersteht, in dieses Mängelexemplar zu investieren und diesem Mängelexemplar zu dienen trotz seiner Mängel und Schwächen. Da musst du dir sagen, ich will ihn lieben und sie lieben und ich möchte mein Bestes geben. Und die frohe Botschaft ist, Gott kennt unser Bemühen. Er sieht unser Herz. Er sieht, dass wir es nicht schaffen können. Und er steht an der Seitenlinie und er möchte uns genauso anfeuern. Er möchte uns dienen, er möchte uns befähigen. Er geht mit uns mit seinem Vorbild voran. Er zeigt uns, wie es gehen kann. Und er sagt, ich arbeite an euch. Ich verändere euer Herz, dass ihr mehr und mehr in dieses Bild verwandelt wird, wie ich bin. Er will unsere Beziehungen prägen und er möchte auch genauso in uns investieren. Und deswegen fragt Gott auch dich, hey, was würde dir gut tun? Wie kann ich dich unterstützen? Das fragt Gott dich in deiner Partnerschaft oder in deinem Leben allgemein. Was würde dir gut tun? Wie kann ich dich unterstützen? Sag es ihm und lass dich überraschen, wie er dich liebt. Amen.